0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Kontakt, dem Podcast der Evangelischen Christuskirche in Murnau. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mit dem Mai geht der Lockdown, dieser Lockdown in den siebten Monat. Mal Leid, mal härter, aber für manche Bereiche des Lebens doch durchgehend. Sieben Monate Lockdown. In manchen Gesprächen haben wir uns gefragt, wie das wohl gewesen wäre, früher. Wie so ein Lockdown ausgesehen hätte vor einigen Jahrzehnten, als es all die Geräte und Hilfsmittel noch nicht gab, mit denen wir heute miteinander in Kontakt stehen. Noch keine Podcasts zum Anhören, noch keine Computer, um Videokonferenzen und Homeoffice auszuüben noch keine Online-Shops, noch kein Online-Banking. Wäre es dann noch viel schwerer gewesen? Oder hätten wir andere Wege gefunden, mit der erzwungenen Einsamkeit, der erzwungenen Kontaktsperre umzugehen? Dann ist mir ein Experte eingefallen für Lockdown früher. Einer, der fast zehn Monate mit Kontaktbeschränkungen auf einer Burg verbracht hat, vor genau 500 Jahren. Martin Luther auf der Wartburg. Auf dem Reichstag in Worms war er mit dem Kaiser Karl dem V. aneinander geraten. Im Wormser Edikt hat der Kaiser ihn in die Acht getan, die Reichsacht über ihn verhängt. Niemand durfte Martin Luther helfen, niemand durfte ihn aufnehmen. Er war vogelfrei. Und auf der Rückreise von Worms nach Wittenberg wurde Luther überfallen, am 4. Mai, und war danach spurlos verschwunden. Die Welt stand vor einem Rätsel. Es gibt Berichte von Leuten, zum Beispiel Albrecht Dürer, die ihn für tot hielten und darüber klagten, dass jemand, auf den sie so große Hoffnungen gesetzt hatten, so ein Ende erleben musste. In Wirklichkeit war Martin Luther aber von jemandem entführt worden, der es gut mit ihm meinte. Von Friedrich dem Weisen, seinem eigenen Fürsten. Der Bann des Kaisers wäre für Luther ein Todesurteil gewesen. Niemand hätte ihm mehr helfen dürfen. Darum ließ Friedrich der Weise ihn entführen und versteckte ihn auf der Wartburg in Thüringen. Vom 4. Mai 1521 bis zum 1. März 1522 blieb Luther auf dieser Burg. Nicht, dass es danach dann für ihn sicher war, aber dann zwangen ihn die Umstände dazu, seinen Lockdown zu verlassen. Zunächst aber möchte ich auf diese zehn Monate schauen. Zehn Monate, in denen Martin Luther auf der Burg saß. Ohne Internet. Und versteckt bleiben sollte, möglichst wenig Kontakte haben. Eine Situation, die uns bekannt vorkommt. da zeigt sich, er hat eigentlich das Gleiche gemacht wie wir in dieser Zeit. Erstens ist er mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten in Kontakt geblieben, auf die Weise, wie das damals eben möglich war, über Briefe. Viele Briefe sind überliefert, an Spalatin, an Melanchthon, an Amsdorf, aus denen wir ziemlich genau wissen, wie es Luther ging auf der Wartburg ihn beschäftigt natürlich die Situation seiner Mitstreiter wie geht es mit dem gemeinsamen Projekt der gemeinsamen Sache weiter auch aus der Ferne da wird viel geplant und Luther gibt seine Meinung ab zu den Fragen die sich da entwickeln Vorschläge was die anderen tun sollen und Trost, dass sie auch ohne ihn stark sind. Dass sie es auch ohne ihn schaffen können. Aber er schreibt auch über seine eigene Situation. Und da gibt es ganz wechselhafte Berichte. Das kennen wir doch auch aus dem Lockdown. Manchmal ist man in einer Stimmung, dass man das durchaus schafft. Luther schreibt, ihm ist es eigentlich egal, wo er ist. Die anderen sollen sich um seine Verbannung, seinen Lockdown, nicht zu viele Gedanken machen. Und dann wieder, dann sind wir angefasst, dann geht es uns nahe, dann reicht einfach alles. Die Erschöpfung ist zu groß. Luther schreibt dann von körperlichen Leiden, von Anfechtungen, wie er es in seiner Sprache formuliert. Und die Legende, von der er selber nicht berichtet, die Leute später aber über ihn erzählt haben. Dass er meinte, der Teufel käme und mit dem Tintenfass nach ihm geworfen hat und man noch lange einen Tintenfleck an der Wand gesehen hat. Ist das nicht auch so ein Ausdruck von geistiger Anspannung, von geistiger Überlastung, von Lockdown-Stress? Zweitens hat Luther sozusagen im Homeoffice gearbeitet. Einige seiner Schriften sind auf der Wartburg verfasst. Wo sich seine Studierstube nun befindet, an der Universität in Wittenberg oder auf einem Hügel bei Eisenach, das ist bei manchen Themen vermutlich nicht so wichtig. Er hat also ganz klar nach Möglichkeiten gesucht, in dieser erzwungenen Einsamkeit, in diesem Lockdown auf der Burg, sich zumindest geistig beschäftigen zu können. Ob das Thema dieser einen Schrift das Thema einer dieser Schriften, die sich gegen die Mönchsgelübde richtet. Daher kommt, dass Luther es nun wieder erlebt hat, hinter Mauern eingesperrt zu sein. Das sollen die Historiker untersuchen. Im Dezember 1521 war Luther dann so weit wie wir jetzt der siebte Monat seines Lockdowns begann. In dieser Zeit hat er ihn heimlich einmal gebrochen, war in Wittenberg bei seinen alten Freunden, hat sich umgeschaut und umgehört. Wahrscheinlich hat er es einfach nicht mehr ausgehalten, wurde die Zeit ihm zu lang. Und dann, als er zurückgekommen ist auf die Wartburg, hat er sich ein neues, großes Projekt gesucht, für die Zeit, die noch vor ihm liegt. Im Dezember 1521 entstand die Idee seiner Bibelübersetzung. Dieses kühne Projekt, dieses große Projekt, mit dem Martin Luther den vielen verschiedenen Deutschen sprach, gruppen eine gemeinsame hochsprache vermacht hat ist also aus einem lockdown entstanden in sieben wochen hat er die grobübersetzung des neuen testaments fertiggebracht aus dem griechischen aus dem griechischen original ins deutsche in einer sprache die damals dem volk aufs maul geschaut hat also wörter verwendet die die leute auf den straßen auf dem Markt, bei sich zu Hause gesprochen haben. Er weiß sehr gut, was er sich da auflädt. Im Januar 1522 schreibt er an Amtsdorf, Unterdessen werde ich die Bibel übersetzen, obwohl ich damit eine Last auf mich genommen habe, die über meine Kräfte geht. Ich sehe jetzt, was übersetzen heißt und warum es bisher von niemand in Angriff genommen worden ist, der seinen Namen dabei bekannte. Luther hatte auch nie das Gefühl, fertig zu sein mit der Übersetzung. Immer wieder hat er neu revidiert, neu redigiert, eine neue Ausgabe herausgebracht. Und so ging es nach seinem Tod weiter, bis zur jüngsten Überarbeitung der Luther-Übersetzung, die 2017 zum Reformationsjubiläum auf den Markt gekommen ist. Aber den Grundstein für seine Übersetzung hat er in diesen Wochen ab dem siebten Monat des Lockdowns auf der Wartburg gelegt. Hat seine geistigen Kräfte gebündelt auf ein Ziel, ein Projekt angepackt und das dann durchgezogen. Das kann jetzt nicht das Allheilmittel für jeden sein, ein Großprojekt im Lockdown anzufangen. Vielen wird inzwischen die Kraft dazu fehlen oder auch einfach das Projekt oder die Zeit. Aber es wird in diesem Lockdown-gefärbten Rückblick vielleicht deutlich, dass wir Menschen seit Jahrhunderten mit den gleichen Strategien auf eine Einschränkung unserer Freiheit reagieren. So gut wie möglich mit denen in Kontakt bleiben, die uns wichtig sind und denen wir wichtig sind. Sich sinnvolle Betätigungen suchen in dem Maß, wie wir es eben schaffen. Das muss keine Luther-Übersetzung sein. Und als drittes, nachsichtig sein mit sich selbst. Weil auch der mit dem stärksten Willen darunter leidet, wenn er abgeschnitten ist, eingeschlossen, nicht raus kann weil wir alle gute Tage und schwierige Tage haben. Und wenn wir nachsichtig sind mit uns selbst, dann nachsichtig sein mit anderen, weil es denen ganz genauso geht. Damit ist diese Folge an ihrem Ende. Danke fürs Zuhören. Ich bin Florian Bracker, Pfarrer an der Evangelischen Christuskirche in Murnau. Und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie behütet. Bleibt bewahrt.